0: o podcast
1: do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, tô aqui com Afonso Ribeiro e Tiago Minhoca, que está de volta aqui ao FUTCAST. É o Minhoca na semana passada esteve ausente, né? Tava no Departamento Médico, aí Thiago Minhoca acabou não gravando com a gente no começo da semana. E no pós-clássico também, a agenda do Thiago que tava muito
0: corrida. E... Na verdade, pô, ah, Lucas, fala aí, foi duas semanas, pô. A, a, prim... a duas semanas atrás era realmente questão de... Tava doente, é tal verdade, tava gripado. É. Semana passada é porque foi feriado, segunda, né? E, e na quinta-feira você marcou de última hora, então aí ficou complicado. Isso, isso. A gente acabou
1: gravando na... O último episódio, né? Que não foi ao ar é, como o podcast Entrevista, né? a gente fez uma repercussão do clássico, eu e o Afonso gravamos, é, inclusive ficou bem legal o episódio. É, muita gente é, escutou esse episódio de número 184, porque o Ceará dominou e goleou o Fortaleza no clássico aí. E é, inclusive nesse. A gente teve um, uma semana que a gente não teve né, o episódio do começo da semana, por conta que tanto o Afonso quanto o Thiago que estavam aí. É, doentes e tal, mas já tá tudo certo, tá tudo ok, e a gente tá de volta aqui. Lembrando que é, o nosso podcast, né? Tem lá o nosso Twitter, Foodcast Podcast. Você que é, pode ativar o sininho aí no seu, na sua plataforma preferida para ficar sempre por dentro de novos episódios do Foodcast. E tem também o nosso e-mail, né, o footcastpodcast.com, que você pode mandar lá sugestões de convidados para o footcast entrevista ou até mesmo sugestão de temas aqui para o debate. Nesse episódio número 185, a gente vai debater bastante sobre essa vitória do Fortaleza em cima do Palmeiras, 1x0. Vitória importantíssima. Tem um empate também do Ceará, que foi um ponto valioso com o Atlético Goianiense. E claro, alguns aspectos aí, alguns detalhes do jogo que eu vou abordar aqui com o Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro. Nesse primeiro blo- bloco a gente vai abordar sobre o Fortaleza e no segundo a gente aborda sobre o Ceará. Mas antes de falar é, sobre esse jogo, né, os detalhes desse jogo, dessa vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras, queria falar com vocês o seguinte, Ceará e Fortaleza hoje, né times que estão brigando ali por... É, vagas aí em competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana é, e são os dois grandes representantes do Nordeste que estão nessa briga os outros, né Bahia e Esporte estão ali na zona de rebaixamento, os dois né é uma pena até para o futebol nordestino, Bahia em 17 e o Esporte em 19 é o vice-lanterna e aí queria abordar com vocês o seguinte é mais uma temporada aí que Ceará e Fortaleza estão aí, tão aí é, na Série A, né? Em 2020 o Fortaleza que disputou sul americano o Ceará é, participou é, nessa temporada. É, hoje, como que vocês explicariam, né? É, Por que Ceará e Fortaleza hoje são as principais forças do Nordeste? Hoje eu acho que isso fica ainda mais evidente com essas, com essa tabela de Série A. Como é que você
0: explicaria isso, hein, Thiago? Olha, cara, é, de uma maneira geral, né, a, a Série A é um campeonato bem difícil, né, não é tão simples permanência, apesar da gente estar tá vendo aí os clubes cearenses, né, basicamente sendo a referência hoje aqui na região, né, não só não só Ceará e Fortaleza, mas principalmente Ceará e Fortaleza, gestões muito bem é, feitas, <risos> E eu acho que determinadas situações que acontecem com os dois, porque quando a gente olha o saldo final, tá dando tudo certo, né? Mas a gente teve aí anos de aperreio, né? O Fortaleza, ano passado, ficou por conta do saldo de gols. O Ceará, há dois anos, teve a sua permanência com a menor pontuação já registrada. Então, não é tão simples assim. A gente sabe da dificuldade que é a Série A, principalmente para equipes que estão, como o Ceará e Fortaleza, né? Que são equipes emergentes estão é, tentando estabelecer um cenário nacional de mais regularidade, trabalhos é, que exige mais ali do encaixe, escolher o treinador certo. A gente viu tanto Ceará Fortaleza ter dificuldades em alguns momentos até por conta da maneira de jogo, a situação, o resultados, desempenho. Então isso é, para uma série A sempre, sempre é complicado, né? Porque tem vezes que você joga muito bem e aí uma falha ali, uma desatenção, custa exatamente aquilo que poderia ser três pontos se transformar na derrota, é um jogo que você não vai tão bem, você consegue uma vitória. Então, assim, eu acho que nos últimos anos, Ceará e Fortaleza, principalmente, estão tão sentindo mais o que é disputar uma competição contra os principais equipes do, do país. Eu acho que a cada ano que vai passando, né, aquilo que a gente via como sempre um feito grandioso, que a gente viu... Nos últimos anos, por exemplo, ano passado, o Ceará venceu os dois jogos contra o Flamengo, o Fortaleza, esse ano, venceu os dois jogos contra o Palmeiras. Se você falasse isso alguns anos atrás, seria algo imaginável, né? Você dar de duas equipes do peso de Palmeiras e Flamengo, que hoje né, são consideradas as principais equipes do Brasil, os, os mais ricos, com o elenco mais pesado, eu acho que é, se acostumar em ver equipes cearenses. Fazer um feito como esse, isso vai tornando cada vez maior, né? A projeção das duas equipes. Mas a cada ano que passa, quanto mais vão permanecendo, mais essas situações vão ficando recorrentes, e claro, o torcedor vai também querendo mais coisas, né? Vai exigindo mais, mais situações. Mas cada ano, Lucas, sabe aquela coisa? Tem que ir construindo tijolo a tijolo para não né, as coisas também não, não ficarem empolgadas demais, e a gente sabe que o quanto é difícil chegar nesse patamar. E é tentar manter até, por muito tempo, exatamente esse bom momento.
1: É, e eu, eu lembro quando é, o Rogério Seira até era o criador do Fortaleza, ele falava em alguns coletivos assim, a necessidade de vencer um time de maior expressão assim, no campeonato, quanto isso era importante, essas vitórias, porque isso é, fazia que é, os times, né, no caso do Rogério, né, ele trazava do Fortaleza, é, de o um time se acostumar a ser de Série A, de vencer essas equipes, né, de olhar para cima, de pensar grande, é, e como você falou, nas últimas temporadas aí de Ceará e Fortaleza na Série A, os times se fazendo bonito, né? Com vitórias aí em cima de Palmeiras, de Flamengo, resultados expressivos, né? Enfim, é, esse ano, por exemplo, os dois aí estão dentro do G10, né? Que é algo até curioso, porque eu estava até falando outro dia é, com o Graziani, com o Bloch, assim, que é, quando um tá bem, o outro não tá tão bem assim, mas dessa vez aí, nessa Série A, pelo menos a gente imagina que os dois vão terminar dentro do G10 no fim do Brasileirão. né? O Fortaleza hoje, quinto colocado com 52 pontos, o Ceará hoje com 46 está na nona posição. E é muito importante né? hoje esse cenário de protagonismo de Ceará e de Fortaleza, que não é algo por acaso. né? Os times se reestruturaram, se mantiveram organizados, o Campeonato Brasileiro, como o Mioca falou, e eu reforço aqui, é um campeonato muito difícil, assim, é é sempre aquela, as equipes entram primeiro com aquele objetivo de permanência, né, com pés no chão, e à medida que as coisas vão acontecendo, claro, vão olhando ali para objetivos maiores, e eu acho que essa Série A de 2021, ela evidencia ainda mais essa força de Ceará e de Fortaleza, né, porque as equipes conseguiram fazer um campeonato, claro, do Ceará, teve um momento ali de maior dificuldade, mas hoje é no colocado, já sem assim, qualquer estar tá, tá brigando ali por uma Sul-Americana, ou até mesmo aí, quem sabe, uma pré-Libertadores, também está na briga ali. E o Bahia, o esporte ali dentro da zona de rebaixamento, o Bahia que nessas últimas temporadas dividia né, esse protagonismo aí com Ceará é, e Fortaleza, e hoje está com essa dificuldade, eu, eu de verdade, assim, torço muito que pelo menos um dessas equipes, eu acho que para o esporte está muito complicado, mas para o Bahia ali que está a dois pontos né, do juventude que é, está que acima. Gostaria muito que pelo menos o Bahia conseguisse aí, permanecer nessa série A. É, queria ouvir também o Afonso aí. É, como é que você explica, Afonso, essa, essa, esse protagonismo hoje de Ceará e de Fortaleza aí, como dentro do Nordeste, né?
2: Fala Lucas, minhoca, tudo mundo que está aí ouvindo o podcast. Hoje acho que não vai ter o glorioso cachorro do vizinho aqui, não, mas tá tendo uma obra, pode ser que vaza alguma coisa aí.
1: Pitbull, né? Pitbull.
2: É, é, não, é, o bicho é brabo. É, sobre o Sim sobre o, o, o aí, Lucas, eu acho que é, é muito em cima do que vocês pontuaram né? Olha ele aí. É, né? Já apareceu, foi pessoal eu falar, a eu fera apareceu aqui. É, e o. E assim, realmente o brasileiro é muito disputado, né? muito nivelado e, assim, é claro que é, todo esse trabalho né, que, que a gente tem visto estudos daqui fazerem, né de questão é, estrutural, administrativa, né financeira, de profissionalização, é, conseguir manter salários em dia, premiações, né tudo isso é muito importante. Mas é, a gente vê que, que ali no campeonato, né ao longo das 38 rodadas, é, o que acaba pesando muito é o mérito esportivo, realmente, né, você conseguir ter um elenco eh, de qualidade né? uma comissão técnica tá qualificada que consiga extrair o melhor dessas peças né o é, Fortaleza neste ano mesmo né como a temporada 2020 invadiu 2021 é, começou o ano ali brigando contra o rebaixamento né realmente escapou como o Mioca falou pelo saldo de gols cearáino é, nos anteriores aí também é, escapando né brigando contra o rebaixamento ali até o finalzinho é, em outros momentos tendo ter melhores resultados né e essa, essa temporada coincidindo os dois fazerem é, boas campanhas é, e aí então eu acho que essa, essa questão do mérito esportivo né você conseguir ter, ter bons elencos né é, é claro que a condição financeira não permite que você tenha peças é, de um mesmo nível né quando você perde um titular tem um reserva do mesmo nível mas é, que seja ao menos nivelado na né? para quando com certeza, eu não senti tanto, é uma comissão técnica que realmente ele consiga fazer um bom trabalho, né? Com gente no Fortaleza, o próprio Rogério, agora o Vôrbida, é, no Ceará, o Guto, no ano passado, que fez um bom trabalho, agora o Thiago Nunes também, que depois do começo ruim tem conseguido é, encaixar melhor a equipe, então é, todo esse trabalho por trás né? que a gente tem visto as, as equipes aqui fazendo e que faltou, né, o CCC do Nordeste, né, o próprio Sporting é um exemplo disso, é, é muito importante né, esse suporte, né, realmente essa estrutura de você ter, é, criar uma condição realmente assim de, de Série A, é, mas no fim das contas, ali ao longo das 28 rodadas, o mérito esportivo é o que acaba pesando, é você realmente saber jogar competição, saber enfrentar essas grandes equipes, saber os jogos que você é, tem que vencer, né, que você pode biliscar pontos fora e outros que realmente talvez seja a melhor uma estratégia de você preservar algumas peças, pensando em outro jogo mais acessível é, e, e saber encarar nessas né, equipes grandes também dentro ou fora de casa, é, é, aproveitando o calendário. Né, às vezes as equipes são desfalcadas por convocações, por lesões, é, priorizando outras competições. É, então eu acho que isso, só o tempo vai dando também nessa maturidade, saber. Eu acho que Ceará e Fortaleza estão é, numa condição já bem melhor nisso e, e eu acho que o, o futuro, né, enfim, a, a tendência é que com, com mais tempo de Série A, mais grana entrando, você consiga ainda é, fazer um papel ainda melhor. Né? Então acho que o, o cenário para o futuro e a perspectiva é positiva.
1: Minhoca, Mioca, é, para a gente abordar rapidinho aqui, Atlético Paranaense foi é, campeão aí da da Sul-Americana, como é que fica aí essa história g 8 G9, o G9 fica mais complicado, né, agora já que o Atlético foi o campeão e uh, é um time que tá ali em 13º 41 pontos, né, como é que fica aí essa história toda aí de classificação aí para Libertadores pré e Sul-Americana
0: é, a chance do G9 ela ficou menor até porque o Atlético Paranense agora deve fazer uma pontuação para garantir a sua permanência se A única possibilidade de G9 é se o Atlético Paranaense entrar ali no, no grupo dos nove primeiros. né? Aí a gente volta a ter a G9. Mas me parece muito difícil, até porque o Atlético Paranaense vai ter a final da Copa do Brasil, ao término do Campeonato Brasileiro. Então acredito que o Atlético Paranaense vai só tentar garantir a sua permanência. Se a equipe paranaense, no caso o Atlético, ficar entre as 15 primeiras colocadas, a vaga da Sul-Americana vai até o 15º lugar. Se o Atlético Paranaense for 16º, então vai até o 14º, se por acaso o Atlético Paranaense for rebaixado, até o 14º lugar vai para a Sul-Americana. E aí, olhando esse cenário onde o Atlético Paranaense não fica entre os nove primeiros, a gente vai ter o Atlético Paranaense e os oitavo e os oito primeiros da Série A é, indo para a Libertadores. Então, hoje está garantido G8 mais o Atlético Paranaense, lembrando aí que sétimo e oitavo estão indo para pré-Libertadores. né? Hoje, no caso, Fluminense e a equipe do, do Internacional. É claro que também pode acontecer é, uma situação, mas eu acho meio difícil, porque Lucas, é, é bom deixar claro, né? Se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil com Palmeiras e, e, e no caso o Flamengo, campeão da Libertadores, um dos dois, então automaticamente a gente tem até o sexto colocado indo para fase de grupos. E a mesma coisa vai valer se o Atlético Paranense for campeão da Copa do Brasil, por mais que o Atlético Mineiro não seja campeão. Porque aí, no caso, a vaga da Copa do Brasil, ela repassa, ela é repassada para a Série A. Então, o Atlético Paranaense vai como campeão da Sul-Americana, vai ter o campeão da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo. E a vaga que seria da Copa do Brasil, ela é repassada para a Série A. E aí, dá na mesma coisa. Então, até o sexto lugar, é garantido fase de grupo, sétimo e oitavo, garantido pré-Libertadores.
1: Boa. E aí, a gente já entra aqui no assunto do Fortaleza. O time... É, vinha de uma sequência de resultados negativos, uma goleada sofrida no Clássico Rei, e aí consegue se recuperar é, diante já do Palmeiras, o Palmeiras aí que é o terceiro colocado e ficou aí sem qualquer possibilidade de título, já era difícil, né, mas enfim, era um jogo difícil e um jogo que é, tinha aquele, a, aquela questão assim, para o Palmeiras também, né, que era um jogo ali já de preparação para o que vem ali, na Libertadores, e o Fortaleza foi muito bem, conseguiu 1 um a 0 no segundo, sofreu mais, uh, mas conseguiu o resultado. Um resultado super importante, que deixa o Fortaleza ali, na quinta colocação, 52 pontos, um a menos do que o Corinthians, é, que está aí na quarta colocação, é o próximo adversário, inclusive, do Ceará, e o Fortaleza enfrenta o Santos na, na próxima rodada. Mas, é, já quero saber de vocês aí, sobre esse jogo, uh, resultado importante, até que ponto, Afonso, esse resultado, essa vitória né, diante do Palmeiras, logo depois de um clássico, né, recoloca o Fortaleza nos eixos, o que que você viu desse jogo que te lembrou aquele aquele Fortaleza que é aquele Fortaleza que foi tão bem nessa temporada até agora, né? o que que você viu desse jogo que te fez lembrar daquele Fortaleza que uh, tá indo muito bem nessa, nessa temporada, né, e que tá aí brigando na parte de cima da tabela. O que, é que você pode falar?
2: É, Lucas, eu acho que fundamentalmente aí a postura, né, que era inclusive o que a gente tinha comentado aqui, né, depois do Clássico, que foi o que mais é, é, impressionou, assim, negativamente, né, do Porto no Clássico Rei, né, a postura, a apatia, e depois o próprio Marcelo Paes falou disso também, é, e, e a gente viu uma postura já totalmente diferente nesse jogo contra o Palmeiras que eu acho que realmente é, era o, o primeiro passo que a equipe tinha que dar para tentar né reverter essa sequência negativa que estava tendo e realmente a gente viu muita entrega né dos jogadores se doando muito correndo muito se dobrando é, para tentar ali conseguir ao menos um ponto né e acabou é, num lance ali que já funcionou outras vezes né forte que vem, o goleiro dá sobre e o Robson aproveita o rebote, é, acabou conseguindo fazer gol e, e no segundo tempo se segurou ali do jeito que deu, teve né? até o próprio gol anulado lá também, que o Vá é, 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 percebeu na né, irregularidade e, e, e anulou o gol, mas é, o Palmeiras é, teve muita dificuldade né, para furar o bloqueio de defesa do de Fortaleza. Né? realmente a, a postura defensiva além no seguinte tempo, para realmente saber sofrer, né, como os treinadores dizem e segurar o resultado foi muito importante. Então, é, depois da, da sequência negativa que vinha tendo né, principalmente duas derrotas muito muito duras, né, e, e a goleada no clássico, eu acho que é, era fundamental, né, que o Fortaleza conseguisse dar essa resposta rápida, né, conseguir conseguir se voltar a vencer, né, e, e o Palmeiras completo, né, com o time que deve é, pelo menos é a base aí do time que vai jogar no final da Libertadores então é um resultado que deu muita moral né e eu acho que o, o apoio da torcida né o um abraço nesse momento importante foi muito foi muito é, importante também né pro Fortaleza é, para poder é, empurrar realmente o time nessa reta final né apesar de é, claro que a goleada deixa deixa marcas aí né é um resultado muito pesado mas Fortaleza é, ainda ainda estava, né, e ainda está, claro, muito vivo, né, por essa briga na vaga na Libertadores. Então é, essa reta final realmente o, os jogos têm que ser encarados como finais. Eu acho que é, o time voltou a ter esse espírito, né, como teve em outros momentos, há muito que era um jogo decisivo, muito importante, e precisava muito realmente dessa vitória para poder tirar o peso, né, a sequência sem vencer já estava incomodando muito, né, a gente via que Alguns jogadores realmente já estavam é, mais ansiosos para querer resolver a jogada. Né? O, o, a gente viu até né, enfim, aquela discussão do Xing com o Os jogadores já estavam também é, sentindo essa carga né, dessa, dessa pressão. E é uma, é uma vitória realmente fundamental para dar uma aliviada, renovar aí o, o espírito, né, o, o ambiente para essa, essa reta final e, e, e para as pretensões de Fortaleza, né, que é essa vaga na fase da Libertadores é. É igualmente fundamental, né? Porque aproxima ainda mais, então é, era realmente o resultado e até a forma também, que o Fortaleza precisava vencer para conseguir se livrar dessa pressão.
1: É, e uma vitória, assim, fundamental por conta mesmo dessa reta final, assim, veio é, num momento de urgência, assim, né? E eu até escrevi para minha coluna, assim, que. Fortaleza tinha essa urgência e tinha, um, e tinha um adversário pela frente que não ajudava, assim, em questão do momento do Fortaleza. Claro que o, o, o Palmeiras também vinha aí no momento até ruim, assim, no campeonato, né? Porque tinha dois resultados negativos, mas é, é o Palmeiras, assim. E você numa queda, né? Depois de angoleado, um você já enfrentar o Palmeiras ali diante de toda essa dificuldade, que é a força do Palmeiras, enfim, e o Fortaleza foi lá e deu uma resposta muito positiva e. Uh, eu acho que renova como o Afonso falou. E eu abro aspas aqui para o que o Voivoda falou na coletiva. Ele diz o seguinte, abre aspas. Considero que tivemos dois ou três dias muito ruins enquanto a ah, quanto a sensação depois da partida do Clássico. Isso nos fortaleceu, fortaleceu o nosso espírito. Estávamos feridos e gostei do espírito do time, da intensidade, da luta. Demonstrou hoje o que tem demonstrado Todo ano. Talvez uma, duas partidas não tivemos intensidade. Confio muito no elenco que dirijo. Hoje eu me senti muito representado nessa partida fecha aspas aí por Voivoda é, no pós-jogo é, contra o Palmeiras na coletiva de imprensa. Thiago Minhoca, e aí? É, você conseguiu enxergar esse Fortaleza aí que o Voivoda falou, né? Que é, demonstrou contra o Palmeiras o que tem demonstrado todo ano? O que, que você achou? É,
0: Lucas, eu, eu vejo que foi uma partida complicada para o Fortaleza, porque muito difícil, né? Quando você vê numa sequência ruim de resultados, perde o clássico da maneira que foi, né? de maneira categórica, tomando a goleada. O Fortaleza tinha que ter muito emo- o emocional equilibrado para esse jogo. Porque ali tinha, digamos, na partida de sábado, você tinha situações que poderiam gerar Uh, um termo que se usa muito né, quando uma pessoa está mais vulnerável emocionalmente, os gatilhos. né? Se toma o primeiro gol, sabe, a insegurança poderia voltar, o time teria que se expor de novo como foi diante do Ceará quando tomou o gol, e isso aconteceu também lá na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, tomou o gol, foi para cima e acabou se, se desestruturando defensivamente. Então, a primeira coisa que eu reparei no Fortaleza, talvez o que representou talvez mais o jogo, não foi a qualidade do jogo do Fortaleza. Para mim foi a mais a atenção. Acho que foi o Fortaleza mais atento. Toda vez que o Palmeiras tinha a bola, o Fortaleza fazia questão de estar tá sempre ligado, fechar espaços, tentar recuperar a bola, matar a jogada, fazer falta. Então, essa foi a primeira diferença que eu notei do Fortaleza. Diante da equipe do Palmeiras, comparado aos últimos jogos antes o Fortaleza era desatento, porque eu acho que o único momento que o Fortaleza sentiu né, o jogo foi nos minutos finais, naquela situação que a gente viu ali, né, os três lances do Boeck, um que ele acaba tomando o gol, o segundo que ele faz, uma defesa importante, e o terceiro que ele sai mal da, da meta e acaba o Benevenuto salvando em cima da linha. Mas no geral, eu acho que foi um Fortaleza muito focado, né? Por exemplo, eu gostei muito da partida do Ronald, do Jussa, do Benevenuto. O Benevenuto teve momentos, Lucas, que até mesmo sem nem... É, é que eu não tô nem falando do jogo em si, né? Do que foi jogado ali em campo. Mas eu vi ele muito agitado de, de chamar a atenção do, do grupo, né? Dos jogadores. Olha, vamos lá, na hora que teve o, o lance lá do, do, da queda de pressão do Pikachu, deu para ver ele, ele chamando a atenção do, do, dos jogadores, né? do elenco ali, exatamente... É, para não, não perder o foco então eu acho que esse foi o ponto positivo é claro que se tivesse tomado o gol ali na falha ou se tivesse tomado ali na, se o Benevenoto não estava em cima da linha a gente estaria falando que de novo do Fortaleza é emocionalmente abalado só que eu acho que essa vitória ela traz um pouco mais de tranquilidade, ainda vejo eu acho que eu vou usar o termo que o Miguel Júnior né, o nosso setorista do Fortaleza fala muito é como se o campeonato para o Fortaleza estivesse longo demais. Essas quatro rodadas, assim, tá. Sabe, o torcedor quer, quer logo comemorar a vaga da Libertadores, a vaga direta na Libertadores, e tudo isso se torna, sabe? Cada jogo se torna, assim, muito demorado, o resultado não vem. Fortaleza tinha, né? Eu, eu, eu cheguei a falar, acho que das outras vezes. Fortaleza tinha dois jogos que tinham o um empate, acabou se transformando em derrota para América Mineira e Corinthians. Tinha uma vitória contra São Paulo, que se tornou um empate. Esse jogo contra o Palmeiras era uma vitória e quase se tornou um empate. Então, tudo está muito carregado para o Fortaleza, mas essa vitória, né? Da maneira como foi, eu acho que traz um ânimo a mais. Os próximos quatro jogos são jogos mais acessíveis. Mas é a, é a mesma coisa que eu estou que eu falando aqui, sobre a questão do emocional. Como o Fortaleza vai lidar jogando fora de casa contra o um Santos, que ainda está tentando confirmar matematicamente sua permanência. O um Juventude dentro de casa, né, na Arena Castelão, que é o um Juventude brigando para se manter na, na, também na Série A. O Bahia também na última rodada. Um Cuiabá ali no meio de tabela, que pode ser um Cuiabá mais relaxado, mas que ainda pode estar também pensando em garantir ali uma vaga de sul-americana, ou quem sabe até mesmo ainda brigando por pré-libertadores. Então é esse emocional onde o Fortaleza vai lidar nos quatro jogos finais para tentar, principalmente tendo volta de jogadores importantes, que é um outro ponto também que o Fortaleza nesse período, que ficou sem vencer, também foi um ponto onde o Fortaleza não soube ter o equilíbrio ideal como time, né? Quando perdeu o Pikachu, perdeu o Crispim, jogos que não teve o David, também não teve o Robson. Então, são essas situações que o Fortaleza agora voltará a ter. E aí, claro, quem sabe, né? Com os resultados, acho que o Fortaleza vai precisar aí de quatro, cinco pontos para garantir a sua vaga direta na Libertadores. E eu vejo que hoje está virtualmente já na Libertadores. Acho que com mais um ponto ou dois também já garante a Libertadores. E aí é considerando já pré-Libertadores. Então, eu acho que o momento desse jogo do Palmeiras, a vitória, foi muito importante para. Tirar um pouco desse peso, né? Porque tá me parece muito pesado o Fortaleza nessas rodadas finais. É, e, e assim,
1: né? Como você falou, tem tá voltando aí alguns jogadores, os jogadores importantes. É, o David, por exemplo, que não jogou o clássico, né? Já voltou é, e foi importante nesse jogo contra o Palmeiras. Essa dupla, David Robson, eu ressaltei muito aqui outros programas, o Pikachu e o Crispim, né, que fizeram muita falta, mas essa dupla David Robson, eles também estão fazendo muito estão jogando muito bem nessa temporada, né, os dois juntos têm tem 28 gols na temporada e isso representa 30% aí dos gols na temporada, os dois são muito importantes nessa dinâmica do ataque, e pro jogo contra o Santos a expectativa é que estejam esses quatro em campo, né, o Crispim não jogou contra o Palmeiras, mas estava no banco, né é, ficou ali só na torcida do Banco de Reservas, deve voltar como titular, acredito, né? Contra o Santos, David Robson, e tem o Pikachu, né? Que passou mal é, no jogo contra o Palmeiras, mas tendência, né? Pelo menos até é, é, vi lá as informações do Miguel Júnior, setorista da rádio ou CBN, cobre o Fortaleza. Que o Pikachu deve ir para esse jogo e, com esse quarteto aí, isso é muito bom para o Fortaleza. É, tenho aqui. É, só mais algumas perguntas aqui, mais específicas para vocês, é, e aí mais rapidinho aí a resposta de vocês, que é o seguinte, é, um dos temas, né, Boeck e o Felipe Alves, né, são os goleiros hoje do Fortaleza, para mim o Fortaleza está muito bem servido, mas é claro, né, que nessa temporada a gente viu aí é, o Felipe Alves falhando muito, não é à toa que tá no banco, né, o próprio Boeck depois de virou titular, também já falhou nesse jogo contra o Palmeiras, né, se não fosse ali o VAR, né, que o VAR captou ali o, a irregularidade naquele lance, o que estaria sendo cobrado aí bastante, porque esse gol lá do, do Patrick de Paula, né, é, e até em outros lances ali do jogo né? contra o Palmeiras, apesar também que ele até salvou um chute do, do Wesley em outro lance lá, enfim. E eu tenho visto nas redes sociais os torcedores assim, pedindo contratação de goleiro, né, porque não estão satisfeitos com o Boek e Felipe Alves para 2022. Inclusive está até saindo aí agora especulação direta né, de que o Fortaleza está atrás de goleiro, de outro, enfim. Falaram do Ronaldo lá do Vitória, o Afonso até é, trouxe a informação que não procedia, isso e tal. É, e aí já até te pergunto, Afonso, você acha que precisa mesmo outro goleiro, além do Boek e do Felipe Alves, ou o time já está muito bem servido?
2: Ah, eu acho que precisa sim, Lucas. É, eu acho que deveria ser, inclusive, uma das prioridades do Fortaleza para 2022, porque é, ficou claro aí o quanto custou caro em alguns essas falhas dos goleiros, né? É, principalmente no Campeonato Brasileiro, então eu acho que realmente deveria ser uma das prioridades, né? O Boek é, tem sido titular nessa reta final, mas de novo oscilando, né? Como também naquele outro momento que ele teve uma sequência. E... Deve ser o titular até o final da temporada, mas está com o contrato acabando. Não sei se vai permanecer. E o Felipe Alves também, pela perda de espaço aí, não sei também se Fortaleza pretende arranjar um outro destino para ele ou dar uma nova chance para o 2022, mas eu acho que não não tem condição de permanecer com os dois. né, Deve escolher pelo menos um. E trazer um outro, realmente é com condição de brigar para assistir lá, porque é, é, foi uma, uma peça que em alguns momentos deu dor de cabeça, né? Como você falou, em outros momentos realmente já, já esteve muito bem servido, né? Quando entravam um os dois iam um bem, mas essa temporada foi um outro cenário, então acho que para 2022, é, deveria ser uma das prioridades.
1: E aí, minhoca, e até só para acrescentar, né? É, eu, eu realmente, assim, acho que Felipe Alves e Boeck, aí, eu enfim, não. Não acho que não vejo assim com tanta prioridade, apesar de, claro, né, foram muitas falhas assim, mas é, eu tentaria ainda, por exemplo, recuperar o próprio Felipe Alves, né, que eu acho que é um baita goleiro. É, mas assim, não, o que eu não o que eu não faria é, e acho que Fortaleza, se for trazer um outro goleiro, não deve ficar com os dois, né, Boy e Felipe Alves, até mesmo pelo Salário dos dois, né? Não dá pra ter esses dois goleiros com salário, né? Com que eles ganham e trazer mais um outro para brigar ali por titular, né? Então, realmente, eu eu acredito que deve até acontecer esse cenário aí que o Afonso tá projetando de repente. Fortaleza escolher um desses dois, né? O BEC tá com o contrato encerrando e aí trazer outro goleiro para brigar e tentar recuperar o Felipe para 2022 e trazer um outro para brigar com ele. Não sei, mas. E aí, o Tiago Boeck e Felipe Alves para 2022, um dos dois ou nenhum dos dois? O que, que você acha aí?
0: Não, o Felipe Alves ele tem um contrato já maior, né? É, eu acho que ele fez uma temporada ruim. É, eu acho que ele é um ótimo goleiro. Já mostrou isso no, no, no ano retrasado, né? No ano 2020. Aliás, no ano passado, né? De 2020, quando ele foi muito importante, também em 2019, né? Quando ele foi, ele chegou no Fortaleza. Então, eu considero ele um bom goleiro. Por mim, acho que ele volta a, a ter a, a sua titularidade a partir de 2022. É, mas, para mim, o Fortaleza tem que ir atrás no um goleiro. O Boeck enfim, dispensa apresentações, está na história do clube, um dos principais jogadores da história recente da, da equipe, mas eu não manteria. E aí eu acho que o próprio Marcelo Boeck enfim, eu acho que ele deveria refletir o momento que ele atravessa, como, como profissional mesmo. Claro que não estou dizendo que para ele ser... A, se aposentar nem nada. Mas eu acho que ele tem tido falhas que... Por exemplo, eu acho que para defender um chute de reflexo em determinadas situações, o Boeck ainda é um excepcional goleiro, Lucas. Mas o que mais... É, isso, isso eu tinha percebido no jogo contra o 4 de julho, lá no começo da temporada pela Copa do Nordeste, um jogo que o Fortaleza não jogou bem, a, a, é, saiu até com, com resultado positivo, mas o Boeck falhou demais em saídas de bola, demais em saídas de bola, e desde então, quando o Felipe Alves até mostrou uma certa irregularidade em um determinado momento, muito se dizia, será que não é bom trazer o Marcelo Boeck para titular, e eu falei eu ainda não confio o Marcelo Boeck para saída de bola. Ele assumiu ali a titularidade quando o Felipe Alves se machucou, foi muito bem, merecidamente ganhou a titularidade, aí voltou a falhar, né? a gente viu lá o jogo contra o Cuiabá, que ele teve erro de saída de bola, o jogo contra o Bahia, que foi o pior jogo possível dele na temporada, perdeu a titularidade, o Felipe Alves também não apresentou uma boa regularidade, e naquele momento, naquele momento, eu, eu entendia o retorno do, do Marcelo Poec, mas ele ainda é um, um goleiro inseguro para jogadas aéreas. né? impressionante como ele, ele não está conseguindo ter o tempo da bola para retirar. E para mim, eu acho que o Fortaleza ele vai para essa reta final. Acho que muita gente ainda está falando dessa questão. Volta Felipe Alves, dá a chance para o Max Wallach. Eu acho que o Fortaleza termina a temporada com uma insegurança. Hoje, o, o Fortaleza, nesses quatro jogos finais... Ele tem uma insegurança no gol, claro. Goleiros que têm qualidade, mas goleiros que não estão passando total confiança. Total confiança. A palavra é essa. Porque eu ainda vejo essa dificuldade, seja do Felipe Alves, seja do Marcelo Boeck, para bolas aéreas, principalmente, uma grande insegurança. É, e para a gente fechar esse bloco aqui
1: do Fortaleza, Afonso, para esse jogo contra o Santos, né? Quinta-feira, jogo lá na, na Vila Belmiro, jogo complicado, 19 horas. É, tem o retorno do Lucas Lima, tem a dúvida do Ederson, né? O Ederson que não jogou esse último jogo também, aí por questão de lesão, enfim. É, como é, quais as informações, assim, né? Edson é, Ederson deve ficar de fora, não deve, o Pikachu vai voltar mesmo, né? É, e até falando do Lucas Lima, teve um repórter lá de Santos que veio falar comigo, né? Perguntar sobre o Lucas Lima. É, e eu fiquei até, assim, tentando explicar para ele o que, como é que tá sendo a passagem aqui do Lucas Lima, né, porque ele achava que o, o Lucas Lima, perguntou se o Lucas Lima era hoje um dos caras, né, assim, que se tava indo bem e tudo, se ele ia jogar, né, se ele ia titular. É, assim, né, não é uma passagem brilhante do Lucas Lima, mas ele, pelo menos eu acredito que ainda é o titular ali da posição, né. Você acha que ele volta ali para ser titular? Não? Enfim, quem é que vai para o jogo? Quem é que não vai, Afonso?
2: Olha, Lucas, o, o Ederson, continua como dúvida, né? ele vai fazer um, um último teste aí no treino antes da, da viagem, né? Foi um, não, não é um caso grave, mas ainda é dúvida, né? Não, não sei se vai viajar é, para esse jogo contra o Santos, talvez se não tiver 100% seja é, preservado aí para o outro jogo. É, o Pikachu realmente foi uma queda de pressão, depois ele já, já se recuperou bem, é, deve estar à disposição aí sem problemas. É, o Crispim também já, já figurou no banco de reservas, também já à disposição, deve até pintar como titular. E o Lucas Lima volta também, mas eu acho que ele volta como reserva. Né? É, é, tem uma, uma química ali, assim. acho que o time funciona melhor, no no geral, né tanto no no momento defensivo quanto no momento ofensivo com aquele trio ali, Matheus Vargas, David e Robson, né então acho que o Vargas aí nessa nessa reta final deve seguir como titular até porque o Lucuzinho nas últimas chances que teve foi foi mais apagado, né então eu acho que ele deve aí terminar a temporada como como reserva
1: realmente É isso, vamos passar agora para o bloco do Ceará Minhoque que Afonso, né? O Ceará goleou o Fortaleza e foi lá visitar o de Goianiense, empate em 1 a 1. Ceará que saiu na frente. Golaço do Vina, né? Uma jogada ali, foi quase uma cobrança de falta, né? É, acabou que foi ali uma jogada saiada, ali, né? O Vina toca, o, acho que era o Lima ali, só para e ele chapa ela, golaço do, do Vina 1x0, mas o Atlético Goianense foi lá, empatou 1x1. Será que também deu uma sofrida ali na, na reta final ali daquele jogo ali no segundo tempo, né? O Richard, que foi o titular, né? O João Ricardo não, não foi para o jogo. E o Richard até que foi muito bem, né? Salvou assim, o Ceará em alguns momentos, principalmente ali na reta final mesmo, já nos acréscimos do jogo. O Richard foi muito bem. É, e para a gente falar aqui do, do Ceará, é, primeiro quero é, abordar com vocês a questão do vina, né? A gente já falou um pouco no Clássico, até é, escrevi também para o povo aí sobre o vina, é, qual que é a, 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 o meu olhar assim, sobre o vina, né? De ele ter é, crescido de produção, né? Eu acho que dentro hoje da sistemática do Thiago Nunes, né? Da evolução que o Thiago Nunes fez, eu acho que esse crescimento do Vina passa muito pelo crescimento do coletivo da produção ofensiva. Né? Eu vejo hoje um Ceará, é, os jogadores de ataque eles eles conseguem ficar muito mais agrupados ali, né? Aquela aquela coisa da aproximação. Hoje o Ceará consegue atacar com jogadores aproximados um dos outros, né? Então o Vina hoje, assim como outros jogadores do do ataque do Ceará, eles conseguem ter outras opções ali para fazer triangulações. E eu acho que o Vina cresceu dentro desse sistema, assim, né? Porque é, hoje quando ele pega na bola ele já tem mais opções, ele consegue dar sequência pro, pro jogo é, e eu acho que tá aí assim, tá dentro desse sistema aí, esse, esse crescimento do Vina que tem sido decisivo nessa reta final tá fazendo gol, deu, deu assistência também nesse período aí que ele voltou a, a movimentar essas estatísticas decisivas é, e eu acho que o Thiago Nunes merece também aí Méritos, né? Tem muitos méritos aí dessa evolução ofensiva do Ceará e do Vina também. É, e aí, já abordando com o Thiago Mioca, como é que você tem visto, Thiago, ou Mioca, você não participou dos últimos programas, né? Como é que você tem visto, analisado, assim, avaliado esse crescimento do Vina, né? E, consequentemente, também do Ceará, né? Nessa parte ofensiva, o que, que você tem achado? E queria também já que você desse seus comentários aí sobre esse jogo que acabou sendo um empate, um ponto que o Ceará valorizou bastante.
0: Pois é, Lucas, te, a gente teve nesse jogo né, uma dificuldade para o Ceará, algum, assim, não é que é justificando, mas foram componentes ali que foram atrapalhando. Por exemplo, não pôde contar com quatro titulares, isso já foi um, um, um porém. Tudo bem que o Richard respondeu à altura, ali, substituindo o João ricardo é, o Lacerda não comprometeu tanto ali na defesa no lugar do Isotávio. É, eu acho que o, o, a única peça que eu discordei do time titular que o, que o Thiago não entrou em campo foi a entrada do Willi Oliveira como titular. Eu teria entrado com o Marlon, né? já que não teria o Fabinho, eu teria feito o Marlon ali com o Sobral no meio de campo. Acho que o Mendonça também fez uma certa falta, mas eu acho que, no geral, Lucas, eu acho que o Ceará, ele, ele fora de casa... Né, jogando fora da Arena Castelão até porque a única vitória de visitante foi na Arena Castelão, né, no duelo contra o Fortaleza o Ceará ainda está com o um problema da postura da concentração da, da intensidade, às vezes de, de, de se colocar e aqui eu vou citar, por exemplo, um jogador que eu acho que não foi bem e eu não acho que ele tem que perder a titularidade, que no caso para mim é o Jael o Jael fez 45 minutos lá em Goiânia muito mal, muito mal, muito mal e vou citar um, um lance especificamente que assim traduz bem a dificuldade do Ceará às vezes de jogar fora de casa. Que eu vi isso em alguns jogos. Teve uma jogada que o Jael pegou a bola pelo meio e aí passava pela direita. Acho que o, o Vina e um outro jogador livre pela esquerda. Ele fez a pior escolha possível. Ele soltou pro... quando ele soltou a bola ele, na verdade ele deu no pé do adversário. E esse tipo de jogada simples que você poderia ver um jogador Passando livre para dar continuidade à jogada, eu já tinha visto isso em outros jogos do Ceará. Até, talvez até para assim, a melhor partida que eu vi do Thiago Nunes jogando como visitante foi contra o Atlético Paranaense, por exemplo. O time foi. acabou sendo derrotado, mas teve uma postura interessante, poderia ali ter, ter buscado um empate. Mas eu acho que em termos gerais é isso. Eu acho que o Ceará, em termos de produção, né? Quando você me perguntou dessa questão do Vina, eu acho que dentro de casa, a intensidade da equipe, ela. ela, ela tem se apresentado melhor, você vê um time, e aí até mesmo um jogador que é, não estava tão bem, mas não é que tenha melhorado significativamente, mas deu uma melhoria, aqui é no caso do Mendonça Nesse jogo especificamente em, em, em Goiânia, eu acho que fez falta o, o, o estilo dele, porque o Rick foi um jogador até que tentou, correu, mas faltou mais de, dessa criação. E o Vina, mesmo tendo feito o, o gol de falta, Eu acho que ele fez um primeiro tempo abaixo. Eu não gostei muito do primeiro tempo do Vina. Teve ali, eu acho que alguns momentos que também ele estava um pouco desatento e tudo mais. Eu acho que parte um pouco desse ará, Lucas, ainda precisa encontrar esse equilíbrio, sabe? Quando joga fora da Arena Castelão e quando joga na Arena Castelão. Porque nessa evolução que eu vi do Vina, eu vi mais por conta do, do meio de campo, né? Eu acho que a dupla de volantes... Eu acho que o Marlon cresceu demais, o Fabinho se encaixou muito bem, o Sobral jogou. Eu acho que o Sobral foi o que jogou melhor o jogo de Goiânia. Então, eu acho que essa produção da equipe, é, para fechar esse meu comentário, é, é o Vina. Antes era um jogador que até faltava mais poder de decisão. Vamos lembrar: o, é, o, o jogos contra o Inter, jogo contra a própria Chapecoense. O goleiro se destacando demais, né? O goleiro adversário se destacando demais e o Vina tendo chances de fazer o gol. E recentemente, três jogos seguidos, marcou contra o esporte, marcou contra o Fortaleza e agora mais um gol contra o Atlético Guaniense. Ele tem sido, voltou a ser, o que ele já vinha, para mim, jogando muito bem, agora sendo decisivo em campo. Então, acho que isso é muito mérito do Thiago Nunes na minha avaliação.
1: É, e assim, né? É, justamente o equilíbrio que eu coloco. É, como ponto positivo assim, do Thiago Nunes, no sentido de ele conseguiu dar equilíbrio ao time entre ataque e defesa, isso, claro, é, jogando dentro de casa, né? Mas falta esse equilíbrio de jogo jogando fora e, e é como você falou, acho que passa muito pela postura, é, é, essa própria escalação, né? Quando ele coloca o Willian Oliveira, que é um jogador que tem, tem ganhado mais espaço com ele é, em alguns jogos, né? Ele entrou no segundo tempo, ele até que entrou bem em termos de... É, é, o que ele entrou para fazer, né? Em termos de marcação, de bloquear jogadas, ele é um jogador de muita força física. Mas a entrada dele uh, para esse jogo, né? Jogo, acabou jogando como, como titular, né? Fabinho não jogou. É, ele acabou indo muito mal, assim, né? E eu acho que isso representa essa postura, porque ele poderia ter colocado um Marlon até para deixar o time mais leve, é, com mais saída, né? Mais ofensivo. Mas o Ceará fora de casa, ele, ele acaba mudando a postura, né? Ele não agride tanto, ele não tenta propor nem é, agredir como faz quando joga é, dentro de casa, né? E o William Oliveira também acabou que é, ele não foi bem, né? É, Muitas muitos jogadas ali do, do atlético Goianiense que tem um lado esquerdo forte, né? um lado esquerdo veloz... É, o William Oliveira não conseguiu ali bloquear, deu espaço. O próprio gol do, do Atlético Inense nasce por ali, né? Uma liberdade muito grande. Ele, inclusive, é driblado ali no, naquele lance ali e acaba acontecendo o gol do Atlético Goianiense. Então é algo para o Ceará, não só na certa final, né? Mas para a próxima temporada também trabalhar muito isso, assim essa, não dá para você ter uma queda tão grande de postura e de produção fora de casa. É, o que você falou do, do Jael, eu, ele não foi bem contra o Tlegonense, mas assim, até o final dessa temporada, para mim ele, ele é aí. Eu sei que você falou também que é, manteria Sim. ele se assim, titular, mas eu, eu também, assim, disparado, assim, porque realmente os outros ali concorrentes dele, o Kleber, e eu falei também em outro programa, assim, o Kleber ele não consegue fazer uma coisa básica que o Jael faz, eu acho que para mim hoje é a grande diferença do porquê o Jael hoje é titular, que é dar sequência a alguns lances simples, assim, de tabela, de pivô. Aquele lance que o Jael deu assistência pro Vina. né? É, deu deu assistência pro Vina, deu aquela assistência pro Mendonça ali. O Jael, ele é muito bom nessa função, assim. Ele faz o pivô muito bem. Claro que é, em alguns jogos também não vai bem e não faz gol, né? Que aí também é outro problema, que o cara não faz gol, assim, não demora muito para fazer gols, mas eu manteria isso. Mas, mas eu... Ah, falei né?
0: Rapidinho. É, é, mas isso aí, é, digamos, é o, foi o grande problema da temporada do Ceará, né, Lucas? Tanto o lado direito, a lateral direita, né? O Ceará termina a temporada com um problema seríssimo na lateral direita e no setor ofensivo, né? A gente, desde lá de, de, de março... A gente falava quando tava Viseu, a gente só tinha basicamente Saulo Mineiro dando resposta e aí termina a temporada, eu acho que são prioridades que o Ceará tem que ter aí quando terminar a temporada de 2021.
1: É, tá bem escancarado assim, essa necessidade, né? Tanto no Lateral Direito que hoje o Ceará tem três, né? É que o Buil não tá podendo jogar, né? Aí foi lá, contratou o Igor e, e enfim, né? Tem um contrato aí, tem um contrato com o Ceará. É, e como é que o Ceará vai resolver isso, né? Quem que vai ficar, quem que não vai, enfim, mas precisa sim de um lateral direito urgente para se titular. Mas falando do. e do centroavante também, claro. Mas falando de centroavante, é, outra, outra vez eu estava conversando com pessoas ligadas ao Fortaleza é, só para dar um exemplo aqui, né? E aí eles falaram ah, do Depietre né? Que começou a jogar, né, foi muito bem, deu aquela assistência lá pro Robson e ali falava que eles tinham ganhado um novo jogador para a reta final, né? Porque o De ainda não tinha... Vinha ali só no banco, entrava no segundo tempo e tal, e aí ele fez uma grande apresentação, né? E colocaram, "Ah, ganhamos um um jogador para essa reta final. E aí eu pergunto aí para vocês sobre o Ione, né? O Ione que não jogou absolutamente nada nessa temporada, mas fez o gol ali no Clássico, quando o Clássico já estava ali meio que decidido e tal, e querendo ou não... Isso serve ali para o jogador, né? Um balde de confiança, né? O cara é, fica mais motivado. E o que, em certo momento, tava para sair do Ceará, né? Até o Guto depois falou, né? Que deu uma entrevista até falando, assim, vai um atravessado sobre o Yoni. Então ele ficou, o Thiago Nunes parece gostar dele. E ele fez o gol no Clássico. E esse jogo contra o... Esse último jogo, ele entrou de novo, né? Entrou pro jogo. Inclusive, quase faz um gol, né? que a finalização foi, foi lá na arquibancada, mas ele deu um chapéu ali, né? É, queria saber de você o seguinte, hoje o Ione, né? Vocês é, é, tentariam, né, colocar mais ele no jogo, é, ele é hoje o, o primeiro, substitu- vocês entendem que ele é hoje a melhor opção para substituir o Jael ou não? Esse gol muda alguma percepção assim para vocês? O que é que você acha aí, Afonso? Olha, Lucas,
2: é, como você falou, né, o Thiago já mostrou desde a chegada dele, né, ele já tinha falado do Yoni e depois deu chance, né, voltou a dar mais chance agora a ele, é é um cara realmente que que tem a confiança dele, né, que tem características que agradam a ele, e o Ceará tem essa carência já há bastante tempo, né, inclusive a gente fala aqui dessa carência ali de centroavante, né, o Jael até depois conseguiu se firmar ali, né, ser mais participativo, com assistência e tal, participando de gols, é, mas quando ele é, vai mal, né, como foi o caso, ou quando ele não, não pode jogar, o Ceará acaba sentindo muito, né, tendo essa lacuna. É, eu acho que é, é uma opção, né, o Ioni é uma opção, é um cara que é, a gente vê que está assim, com, com a outra confiança, né, não está não ainda jogando é, o futebol que já mostrou em outras oportunidades, né, em outros clubes, mas é, também não é aquele único que a gente viu na maior parte da temporada aqui no Ceará, né? Realmente que não não conseguia ser produtivo, não conseguia dar sequência às jogadas. É, eu acho que pode ser uma, uma opção, né? É, é, não acho que muito diferente é, do que as outras ali do Ceará tem, o Kleber, né? O próprio, o próprio Gabriel. Mas é um cara que pelo momento dele, né? Tá um pouquinho mais favorável, talvez com um pouco mais de confiança. É, talvez possa ser uma opção ali, né? Mas é, é um setor né, que a gente falou muito aqui ao longo do ano que o Ceará tem que repensar para 2022, é né? Porque muitas peças é, não deram certo, né? Já não vinham dando certo. Então é, é um setor que precisa de uma, uma boa reciclagem do Ceará para 2022 para poder é, não sofrer tanto esse ano, né? Como sofreu, porque tanto ali os homens de referência quanto os jogadores de lado de campo, né? Os extremos também. É, boa parte, aí, né? inclusive dos reforços né? como é o próprio Cazione é, boa parte acabou deixando a desejar ao longo da temporada E,
1: e você, Mioca é, eu até estava ouvindo o programa da rádio também, né? o sport Povo e até vi você lá comentando uh, sobre, sobre o, uh, quem poderia assim, substituir o Jael também no jogo ser, na verdade para o jogo contra o Atlético Goianiense né você falava assim, que talvez uma outra opção é, para esse jogo contra o Atlético Goianiense, que era um jogo que o Ceará iria tentar explorar mais contra-ataque, de repente um jogador mais veloz, e aí você falou do Kleber e do Gabriel Santos e não citou o Ione. Né? O que, que você acha do Ione assim, para essa reta final? E claro, né, se esse gol aí, né, contra o Fortaleza, você acha que pode mudar alguma coisa da história
0: do Ione no Ceará? Cara, é, no, no geral não muito. né? Eu acho que é muito importante entender que Não há nenhum atacante do do Ceará confiável, 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 assim, né? Então, assim, o momento agora é, quem consegue oferecer um pouco a mais, pode ser que possa ter uma sequência. O Ione fez um gol, né, no clássico da quarta-feira passada, e entrou no jogo ali, fez boa movimentação, até gostei da entrada dele, né, a jogada lá que ele perde o gol realmente é bonita, né, ele dá o chapéu e tudo. Mas eu, eu queria mais ver o Gabriel Santos, sabe? Eu acho que o Gabriel Santos, ele teve um determinado momento que eu acho que ele foi até... não é... vou dizer esse termo porque eu acho que ele é pejorativo demais. Mas é como se ele fosse queimado, porque assim, ele, ele pegou uma partida titular, que agora ele tá fugindo, eu não sei se foi contra o Inter. Ele acabou errando tudo, né? Foi, exatamente. E eu acho que depois daquela partida, ele perdeu muito espaço. E eu acho que ele tinha entrado muito bem na, ali nos primeiros jogos, sabe? Eu acho que ele dava uma boa movimentação. Eu acho que ele tem uma característica muito boa e ele tava fazendo gols, lá, jogando lá na Série D, tudo bem. Série D, é outro campeonato Contra e, e tudo mais. Palmeiras, tá, meu. Contra o Palmeiras, obrigado. E, e e eu acho que é um jogador que eu queria ver um pouco mais de sequência para ele, mais oportunidades para ele. Dos jogadores aí do do Ceará, o que ontem eu, na, na transmissão do sábado e hoje né, no, hoje, né? que eu estou gravando aqui na segunda-feira, eu cheguei a falar sobre essa possibilidade do Gabriel Santos. Eu queria ver uma nova sequência para ele, uma nova oportunidade para saber se ele não renderia mais. Porque dos jogadores que eu vejo com possibilidade de voltar a ser, um, ou tentar ser um jogador efetivo, balançando as redes, eu apostaria hoje mais no Gabriel Santos. O Jhonny Gonzalez, apesar de ter feito gol, eu ainda acho muito inseguro para ser um goleador. Eu acho que ele pode até jogar bem, como ele... O jogo entrou bem na última partida, mas para tentar resolver, fazer gol, gol, gol mesmo. Eu pensaria mais no Gabriel Santos e no Kleber, mesmo o Kleber ainda tendo muita dificuldade.
1: É, e só para é, nesse jogo aí contra o contra Corinthians, né, na próxima quinta, no Castelão, o Ceará pode ter aí, tem Medoça e, e Luiz Otávio né, não jogar esse último jogo por conta de é, problema né, de, de lesão. Vamos ver aí, a, a, ao longo dessa semana, a gente vai também trazer informações aí lá no Portal Esporte do Povo, atualizando, mostrando é, sobre essa condição aí do Mendonça e do Luiz Otávio, né? Se vão para esse jogo contra o Corinthians, o que seria muito importante, né? O Luiz Otávio e o próprio Mendonça, que é, critiquei bastante o Mendonça nessa temporada, porque ele deixou muito a desejar, foi um grande investimento do Ceará para a temporada, mas esse jogo contra o Fortaleza, e falei também. É, lá no Clássico, né? Ele jogou muita bola e é aquele tipo de Medonça, de Medonça, né? Que o torcedor, né? Que o clube quer ver o colombiano, né? E aquele Medonça contra o Fortaleza fez muita falta aí para esse jogo contra o Atlético Goianiense. E claro, é importante ter esse tipo de jogador aí contra o Corinthians e a gente vai acompanhar nessa semana, né? Você pode acompanhar lá no portal é, do esporte do Povo, né? E tem também aí o retorno do Fabio, né, para esse jogo, que é outra questão muito importante. Agora, é, uma outra um outro ponto aqui para a gente é, encerrar: é, o, o Richard e João Ricardo, né? Caso o João Ricardo já esteja apto para o jogo, é, vocês iriam com quem? Richard ou o João Ricardo, hein? O Richard foi muito bem, mas eu, eu manteria o João Ricardo, assim, eu acho que. Não dá para é, é, não manter o João Ricardo pelo que ele vem fazendo. Ele ganhou a posição de forma justa. E, claro, o Richard foi muito bem contra o Atlético Inês, mas o João Ricardo hoje é
0: titular da posição. Vocês manteriam ou voltaria com o Richard? Cara, eu, eu, assim, com tranquilidade, colocaria o João Ricardo ainda. Acho que o Thiago Nunes foi muito bem na hora, no momento da troca dos dois, sabe? De perceber quando... o o próprio Richard já não estava mais com o mesmo desempenho de antes, cabe destacar, a temporada do Richard ela é maravilhosa, é muito boa, foi titular bom tempo do Ceará, merecidamente, mas eu sempre achei o João Ricardo o um goleiro melhor. Só trazer um detalhe para passar para o Afonso, para também comentar, no jogo contra o atlético Goianiense, Lucas, teve dois momentos que eu vi que o, 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 o Richard estava se precipitando, uma bola que estava na defesa, era do zagueiro e ele já estava saindo do gol se a bola ali cai no pé do jogador do Atlético-Guaniense, ele não estaria dentro do gol. Então, acho que o João Ricardo ele tem uma leitura melhor. Ele tem uma leitura melhor e tem feito partidas. A partida contra o Sport foi monumental dele. E o, e o Richard, eu acho que ele é um, um goleiro que, tá, que não está vivendo mais, é, apesar de ter pegado muito contra o atlético Goianiense mas eu acho que ele ainda tem um, um erro de leitura. né A gente viu o jogo contra o Bragantino, ele falhando. Muita gente também achou que ele pulou atrasado no gol que... O Zé Rafael fez lá na Arena Castelão, né? Então, o um momento, assim, merecidamente, é do João Ricardo.
2: E aí, o Afonso? Ah, Lucas, eu acho que é isso mesmo. O João Ricardo é, entrou muito bem. É, eu, eu acho que é bom, né? Essa, essa, disputa, essa disputa sadia para o Ceará. O Richard, é, como o que falou, vinha fazendo uma temporada muito boa. É, eu, eu acho até que o João se encaixa mais ali no, no estilo de jogo do Thiago Nunes, né? Por saber jogar melhor com os pés também, mas o Thiago respeitou né, a a fase do Richard, e aí quando ele realmente deu uma oscilada ali, falhou, ele fez a troca e o João entrou muito bem, muito importante em vários jogos do Ceará, para garantir vitória, empate e e até evitar tropeços maiores, então, está muito bem, acho que realmente no momento não não cabe discussão, o João é, é titular indiscutível do Ceará.
1: É, e, e só para trazer também aqui um, um, uma análise assim, uma, trazer uma, um comentário do Evandro For, Fornari, né, que é o auxiliar técnico do Thiago Nunes. O Thiago Nunes acabou tendo um problema particular, né, não foi para a coletiva depois do empate e o auxiliar foi e conversou lá com a imprensa e abre aspas para ele aqui para ele ele falando sobre o jogo, né. É valorizar esse esse ponto, né, buscar cada jogo objetivo dentro da competição, somando 46 pontos. Dá uma margem para gente pra gente dar uma margem pra gente continuar olhando para frente, sonhando com coisas grandes, fecha aspas. E eu trago essa, esse comentário dele só a gente ir fechando aqui o nosso bloco, porque o próximo jogo do Ceará contra o, o Corinthians, né? Se o Ceará vencer, ele entra é, é, dentro do G8. Né? Isso porque. O, vai ter um jogo entre o Fluminense e o Internacional, né, na quarta-feira. Então, o Fluminense e Internacional, que hoje estão à frente do Ceará, né, o Fluminense é o 7, 48 pontos, o Internacional 47 pontos. Minhoca, para fechar, é, o quanto que esse ponto né, contra o Atlético-Guinense foi importante e a, a importância desse jogo, qual o tamanho desse jogo aí do Ceará contra o Corinthians, olhando
0: para a tabela hoje da Série A? É, o ponto foi muito importante porque o Ceará não jogou bem, né? Quem jogou melhor foi o Atlético-NS, ficou muito em cima da partida. Então, acho que o ponto foi muito positivo por todo o contexto, enfim, ausências, gramado, cansaço e tudo mais. E esse jogo contra o Corinthians é um jogo que... Ele ele tem, assim, Lucas, um componente que me dá uma incerteza. O Corinthians, muito por conta do Corinthians, sabe? O Corinthians é uma equipe que eu imaginava que fosse até render mais do que está rendendo. Jogando em casa, o Corinthians está absurdo. Mas fora de casa, o Corinthians anda perdendo muitos jogos. Tudo bem, os dois últimos jogos eram jogos complicados. enfrentou Flamengo, enfrentou o Atlético Mineiro, mas já não vem tão bem assim fora de casa. Então é um jogo que o, o Corinthians está tentando garantir a sua vaga direta na Libertadores é, e também ali terminar na quarta colocação. E o, o Ceará... Tem exatamente aquilo que tem de melhor, que é o, o mando de campo, né? o Ceará se comporta melhor jogando dentro de casa. Eu considero um jogo bem difícil para o Ceará, bem difícil, mas como você citou, uma vitória praticamente deixa o Ceará ali brigando diretamente pela vaga da Libertadores. Eu estou imaginando que a pontuação ali para ser um oitavo colocado, né, já que é para olhar para a pré-Libertadores, vai girar, Lucas, em torno de 53 pontos, é a pontuação que eu estou colocando hoje. É, 52 e tal. O Ceará tem que lembrar, Lucas, que para ele sempre tem que ser, em caso de empate né, contra os demais, ele tem que pensar um ponto a mais. Porque o Ceará empatou muito, perdeu pouco e tem poucas vitórias. Então, no desempate o Ceará sempre tem que pensar um ponto a mais. E, queira ou não, é, o Ceará está com uma pontuação que vai exigir uma boa pontuação nessa reta final e tem que somar pontos fora de casa. Então, é fundamental confirmar as vitórias em casa e tentar buscar vitórias fora de casa para tentar sonhar com essa vaga da Libertadores. É isso, dicas aleatórias.
1: Tiago Minhoca, Afonso, eu vou começar aqui a dica porque é o seguinte, hoje a, a minha dica, eu vou trazer duas dicas. Primeiro é a dica... E, e também parabenizar o Afonso Ribeiro, que trouxe, escreveu aí, né, e entrevistou o Luiz Otávio, uma baita de uma entrevista, que saiu nas páginas azuis do Povo, na edição impressa, e tem também a versão digital, né, está disponível no portal do Povo para assinantes, o Povo Mais. É, e olha, Afonso, ficou muito boa, né? É, eu adoro ler e entrevistas e quando também vou entrevistar, né? Eu gosto muito de trazer, contar a história, trazer um pouco para os bastidores, principalmente jogador de futebol, né? Porque a gente já está acostumado àquele beabá, né? O ABC ali do jogador de futebol, que é ponto importante, vitória, não sei o quê, o jogo de amanhã. E é legal contar como que esse cara se tornou jogador de futebol, como se tornou um ídolo, né? E o Afonso trouxe aí com essa entrevista com o Luiz Otávio, é toda a trajetória do Luiz Otávio, que é muito, é, é muito legal assim, né, a trajetória dele, porque ele vai atrás de um sonho por conta de uma tragédia, né o irmão dele é, acaba tendo um, um, sofrendo um acidente, o Luiz Otávio que fazia ali um, uma faculdade né, é, de curso técnico, né Afonso, de petróleo e gás, e largou para ir atrás desse sonho de futebol para ajudar a família, né? O, o, o irmão que sofreu acidente era o cara que era para ter se tornado jogador de futebol, né? Então, Luiz Otávio conta essa história dele, conta os momentos difíceis no futebol no Ceará, os momentos de glória também. Fala, inclusive, sobre renovação, que é um assunto que o torcedor quer saber. Luiz Otávio também fala o título, tá? Para quem quiser ir procurar no Google, até mesmo acessar. Ah, o, o povo mais. É, Luiz Otávio celebra a trajetória e se declara ao Ceará. Abre aspas. Amo esse clube. Fecha aspas aí. É o título desse material aí. Muito bom, viu, Afonso? Muito bom mesmo. Essa é minha dica aí. Minha dica aleatória aqui no Footcast, é, para o torcedor do Ceará e para o torcedor do Fortaleza, para torcedores em gerais né, que gostam de uma boa história. Entrevista aí com o Luiz Otávio. Ficou muito boa. Afonso Ribeiro, o que é que você traz aí, hein? O que é que você traz de dica aí? Eu vou reservar aqui para um outro dia, tá, Afonso? para eu trazer uma dica ruim, sabe? Aquela dica do filme ruim e é bom ao mesmo tempo. Eu tô com, eu tô com um repertório vasto, inclusive, mas diga aí, Afonso, o que, é que você traz aí?
2: É, olha, Lucas, primeiro, agradecer pelas palavras, né? Realmente, é, sem me esticar muito aqui, mas é, eu, eu gosto muito também quando a gente consegue contar essas histórias assim, é, por trás, né, de quem é aquele jogador, quem é aquele treinador, o é, torcedor às vezes acaba tendo muito só a visão ali, né, é, do campo, de quanto o cara ganha, e, e limita, né, o, o jogador aí. isso, e, e nessas ocasiões a gente acaba descobrindo é, é, muita coisa, assim, da vida, da trajetória do cara, é, tudo que ele precisou ralar, né, para chegar e até ali ganhar o que ele ganha, né, viver o que ele vive, enfim, então, é, realmente foi, foi muito legal, Luiz, é um cara uma história sensacional. É, eu também tô montando um acervo aí de coisa ruim, de filme, série ruim, mas ainda tô assistindo, ainda tô na cara dúvida se é bom, se é ruim, vou guardar também, vou dar uma segurada. Então, hoje vou, vou indicar um livro, é, livro sobre futebol também, um pouquinho desses bastidores aí e tal, é, Jornalismo e Vestiário, é, livro do JP Fontoura, que foi o assessor de imprensa do Grêmio aí acho que mais de 10 anos, é, cara, muita gente boa, inclusive, né, tive a chance de conhecer. E aí ele, no livro, ele conta várias histórias daquele é, viu lá no Grêmio, M&M, de, de bastidores, situações inusitadas, crises, é, momentos felizes, é, enfim, para quem gosta assim, dessas curiosidades realmente é dos bastidores aí, do futebol, muita coisa que o torcedor nem, nem imagina, nem fica sabendo. É um livro muito legal, então vale a pena.
1: Tiago Mioca! O monstro,
2: a fera,
1: o cara que comenta Oscar, o cara que é crítico de cinema, o cara. O Fera, né? O o P das Galáxias. Vai vai lá, meu, o que que você traz aí? É cinema, livro,
0: de sempre saúde. É, aliás, só pra destacar. Não, é só pra destacar, é. Alerta vermelho que você tanto amou, é uma porcaria. Gastaram milhões, enfim, tá fazendo sucesso, mas.
1: Eu, eu Enfim, vou, eu filme. vou, não, eu vou ter que dar uma réplica
0: aqui, né? Filme Olha, altamente previsível, vida. Lucas. Pelo amor de Deus, cara, não, você sabe o que, é que vai tudo acontecer? Bem,
1: tudo bem, bom. eu sei, mas é o meu comentário. Ele tem esse, ele tem esse é, contraponto aí. Tem coisa que é ruim, mas é bom, sabe? Por exemplo, Velozes e Furiosos é a coisa mais previsível. Os filmes não são são ruins. É aquela aventura e tal genérica. Mas tá aí, tem um público gigante, porque é, de certa pô, forma não. é divertido, não, mas... né? É, porque eu tenho uma, uma, uma tese que é: tem coisa que é ruim e é boa ao mesmo tempo, entendeu? Então, não, tudo bem. O, 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 como é o nome do filme mesmo? Cinturão vermelho, não, eu esqueci. Alerta vermelho, é vermelho. É, vermelho. É, nessa, é nessa pegada aí, tá entendendo, Afonso? É tipo aquele, aquele reality, os filmes do Lian Nilson.
0: É, é ruim e bom, é, é ruim e bom. Eu, eu, tenho é que que é, eu, eu abri tu... mão, eu
1: abri mão da, da racionalidade ali para assistir o filme, é isso? Antes do meu falar,
2: eu, eu queria só louvar aqui a coragem de Lucas Mota, né, que o Brasil fez essa mesma ponderação, que Obrigado. é o um filme amoroso. eu ainda não assisti e Lucas Mota contestou, vem e disse, rapaz, você tá equivocado, o filme é muito é bom, eu queria, eu queria é. só louvar a coragem de Lucas não. Mota. E olha,
1: Afonso, o, o Graziani esbravejou, bravejou, disse que eu estava maluco, mas eu mantive, eu mantive ali meu comentário.
0: Enfim, mas lá, ó, velho. é porque realmente é, é um filme onde os três personagens principais fazem mais do mesmo, né? Você tá vendo ali e a Mulher Maravilha, Afonso. o Deadpool é. e o The Rock fazendo sempre The Rock, né? E,
1: então, o, e o, o Ryan Reynolds, né? Ele
0: faz o Deadpool sempre. O Deadpool, a exatamente. As é. Pi... É, pra mim foi a única sim, coisa que salvou no filme, porque as piadas dele são ótimas, assim, mas... É... E a Mulher
1: é Maravilha sem também aquela, aquela roupa dela, viu?
0: É, e é, é bonita, enfim, <risos> enfim. É só e o The isso. Rock é o The Rock, né? E o The Rock é o The Rock, enfim, é um cara, um cara forte. Então é isso. Eu não recomendo. Mas a minha dica, e aí trazendo realmente um filme bom, que é um filme bom, 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 bom. Esse eu demorei a assistir. Já tinha ouvido falar. É um filme dirigido pelo Clint Eastwood, tá lá no, na HBO Max. Guarda esse nome, Lucas Mota. O caso. Richard Dill, não sei se você já ouviu falar desse filme, que fala, é... ah sim, é do Clint Eastwood, né? é do Clint Eastwood, assim, não, ele só dirigiu o filme, né, ele não dirigiu, escreveu nem sim, nada, sim. mas é contando a história, cara, de um de um segurança, né, o cara ele aspirava a ser policial e ele é meio frustrado porque nunca foi um policial e e aí aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta em 96 naqueles shows, né, que acontece ali durante os enfim os eventos esportivos E aí, uma bomba explodiu e ele foi o cara que reparou que tinha um pacote estranho, né? E conseguiu evitar muitas mortes. Só que aí, a tônica do do, do filme, você vai ver que ele acaba sendo considerado suspeito. E aí, o filme aborda tudo isso que aconteceu na história desse cara. É uma história real e é muito bom o filme, sabe? O elenco é muito bom, as atuações... E é muito maluco, assim, a história de você ver um cara que era herói, se tornar vilão e meio que tentar provar ali que ele, na prática, não tinha nada a ver com a história. Então, vale muito a pena o caso Richard Jewel. Jewel é J-E-W-E-L-L. É um nome um pouco em inglês aí, mas acompanha. HBO Max, vale muito a pena. Sam Rockwell é... Paul Walter Hauser, que é o protagonista, e a Cat Bates, que faz a mãe dele, que também tá muito bom.
1: Boa, boa. Esse esse tá no meu... tá na minha lista, né, pra assistir. Porque eu eu sou muito fã do Clint Eastwood E, inclusive, como ator e e diretor, né? Eu eu adoro... Já assisti vários, assim, né, daqueles faroeste que ele ele fazia lá o Clint Eastwood e ele fez um tem um novo filme né a gente tá hoje o episódio tá longo né e eu quero só te perguntar Thiago se você já assistiu o novo filme do Clint Eastwood O Cry Macho né é, é assim que tá pronuncia? <risos> Cry é, Macho é, não, eu não gostei era para você dar spoiler é você traz um comentário no no próximo episódio eu vou assistir e tá. vou trazer aqui minha dica tá o meu <risos> <risos> o meu veredito Valeu, Thiago Bioca. Valeu, Alonso Ribeiro. Lembrando que este podcast é a realização do povo online e na coordenação de podcasts e edição, Diego Viano. Um grande abraço.
2: Até a próxima. Valeu.